0: Meus irmãos, eu estou absolutamente empolgado com o estudo de Abraão. Eu recebo a benção primeiro que vocês. Quando eu me tranco lá no meu escritório para poder pesquisar, ler. E eu estou impressionado. É, é muito lindo ver a Bíblia. Não importa quantos anos de crente você tenha mas a Bíblia é algo extraordinário, ontem eu estava vendo um programa no, no canal History, né? e eles estavam falando sobre segredos da Bíblia, resolveram de falar da sexualidade na Bíblia, algumas coisas nós concordamos, outras é, são visões absolutamente distorcidas, mas é um livro maravilhoso, que quando você abre, você pode ter lido 10, 20, 30 vezes o mesmo texto, e sempre vai trazer alguma coisa para nós, porque esse livro é vivo, e não é apenas um livro, quando lido de coração, e com o coração aberto, se torna a palavra de Deus, e hoje pela manhã nós vamos para o quarto estudo, sobre a história, a biografia de Abraão, e hoje à noite no culto das 19h30, 19 desculpem, às 19h30, nós vamos pesquisar e vamos ver o quinto estudo. O quarto estudo está baseado no capítulo 15 do livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia. Alguns estão chegando hoje, mas nós começamos no domingo passado. Esse estudo também aconteceu no dia 31. Os nossos estudos vão para a internet, nós não cobramos por eles. Você pode consultar e fazer as suas anotações já vimos a chamada de Abraão, já vimos Deus prometendo a Abraão algo espetacular sobre a sua descendência, já vimos Abraão passar os seus primeiros momentos de tribulação, quando ele tem os seus medos, quando ele se separa de Ló, vimos também no dia 31, aquele encontro épico, maravilhoso, misterioso, extraordinário entre Abraão e Melquisedeque, e agora nós vamos ver o capítulo de número 15, quando Deus vai fazer uma aliança. Diz a palavra: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão. Não esqueça que ele ainda não havia trocado o seu nome, Deus não havia trocado o nome de Abraão para Abraão, por isso que na sua Bíblia aparece Abraão. Deus aparece Abraão numa visão, não tenha medo Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó oh, soberano Senhor, que me darás? Que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Acrescentou: Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será Eliezer, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro, levando para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. Todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém... Ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão entregues numa terra que não lhes pertencerá onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus, ainda não atingiu a medida completa, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos ititas, dos ferezeus e dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos gersgazeus e dos jebuseus, e que o Senhor nos abençoe. Depois do encontro com o Melquisedeque, fica claro, muito claro, que Abraão ainda passaria por muitas lutas, eu tenho repetido desde o início desse estudo, isso não é um chavão, isto é uma realidade bíblica do texto de que ninguém pode alcançar na vida vitórias, sem passar por tribulações e por lutas, irmãos, está sendo pregado, e a gente sabe disso, um evangelho, e eu coloco aqui entre aspas, um evangelho por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia, um evangelho que se diz, ou dizem ser de Jesus Cristo, e não é, a Bíblia manda a gente ficar atento, porque surgirão falsos profetas. Surgirão pessoas interpretando a Bíblia, diz o texto sagrado, a seu bel prazer. Você tem que ter muito cuidado em oração, você que nos visita ou está na internet, quando você escolher uma igreja para congregar. Porque esse papo dizer que tudo leva a Deus e é tudo igual esse papo não tem qualquer fundamento bíblico, não é tudo igual não irmãos e não são todos os caminhos que levam a Deus porque só há um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo o grupo, a religião que não tem Jesus Cristo como centro, Jesus Cristo como Senhor que não gira em torno da figura de Jesus Cristo não é verdadeiramente um grupo cristão Alguns que dizem isso, não praticam isso. Há muito, muito falso profeta, muitas interpretações inadequadas, uma hermenêutica distorcida, a hermenêutica é a arte da interpretação do texto. Então você tem que ter muito cuidado, porque a pregação hoje é triunfalista, dessas igrejas, desses grupos. A pregação de que se você não consegue todas as vitórias, se você não prospera financeiramente, você está em pecado, é o abraço da teologia da prosperidade, enquanto não é isso que a Bíblia ensina, e eu já preguei aqui outras vezes, não houve um apóstolo de Jesus que enriqueceu, a teologia da prosperidade não tem base no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, por isso que a gente tem que amar a sã doutrina, Entender o seguinte, o evangelho que Cristo propôs, é o evangelho de que no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas ele também acrescentou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também o vencerão, Abraão tinha muitos problemas para enfrentar, mas fica claro no texto, a soberania de Deus na história, na vida de Abraão, a soberania de Deus sobre a vida da sua igreja, a soberania de Deus sobre a vida de cada pessoa, de cada crente, lembre-se de uma coisa, as coisas na sua vida, meu irmão, olhe para mim, na sua vida, acontecerão no tempo dele, não acontecerão porque você determina, porque você faz uma oração gritando, porque você faz uma oração mais forte, porque você bate o pé no chão, não, as coisas não acontecem que você está pressionando a Deus, Deus não tem medo de você, não tem medo dos seus gritos, não tem medo das suas manifestações físicas, ele deve ficar olhando para alguns e disse: precisa, está precisando, é de um remedinho. Que tem gente que acha que se gritar mais alto, bater o pé no chão, a cabeça na parede, Deus vai se comover e vai mudar o curso da história. Não é assim. Deus é soberano, a história está em suas mãos e as coisas vão acontecer na sua vida no tempo de Deus. Até porque se não for no tempo de Deus não é bom. A vontade de Deus diz a palavra é boa, agradável e perfeita. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas da história. Primeira coisa, anota aí que isso aqui é importantíssimo. Abraão recebe de Deus um realinhamento da visão. O é mais já? É. Deus realinha, frisa, enfatiza a visão que havia entregue a Abraão lá em Ur dos Caldeus. Quando Abraão sai da Mesopotâmia atual, lugar do Iraque, ficava Ur. Quando ele sai do Iraque para a Palestina, caminhou 800 quilômetros, levou um mês com toda a sua caravana, Deus lhe fez uma promessa. E agora chegou a hora de realinhar a promessa. E como é que Deus realinhou? a promessa, numa visão, olha que interessante, que redundância interessante, Deus realiza, o realinhamento, da visão, numa visão, o texto mostra para nós, que foi numa noite, numa noite de céu estrelado, não haviam nuvens, e você vai perguntar, por que pastor, que Deus precisou realinhar, o propósito e a visão no coração de Abraão. Olhe para mim que eu vou te explicar. Porque Deus conhece os porões do nosso coração. Deus se antecipa. Deus sabia que Abraão estava com medo, tanto ele sabia que ele toca nessa questão. E Abraão tinha os seus motivos: era ser humano. Mal chegara em Canaã, enfrentou quatro reis, seus exércitos, e diz a Bíblia que com 300 homens, Abraão venceu cada um daqueles reis. Foi depois dessa vitória que foi a ele o rei de Sodoma e o rei de Salém, que foi Melquisedeque. Sabendo dos medos de Abraão... Sabendo do que assombrava o íntimo do seu coração, Deus então vai a ele e lhe faz três afirmações. Anote no seu coração. Deus diz assim: Abrão, Abraão, olha para mim, Abraão. Não tenha medo. Segunda coisa que Deus diz: Eu sou o teu escudo. Por que, que Deus se coloca como escudo? Porque Deus sabe o quanto Abraão foi atacado, o exército dos reis, daqueles reis, eles atacaram Abraão, e Deus diz, eu sou o teu escudo, interessante como Deus toca, nas necessidades espirituais, de Abraão, e aí a terceira coisa que ele afirma, grande Abraão, será a tua recompensa, uma palavra motivacional, não tenha medo, eu sou o teu escudo e você terá uma grande recompensa. Agora, meus irmãos, a nossa aplicação. Todos nós temos que ter uma visão realinhada. Lembra que eu falava há pouco dos votos? Você faz um voto aqui, por tradição, no dia 31 de dezembro. Por tradição, tem gente fazendo voto hoje. Por tradição, tem gente que fez voto no último domingo do mês. Eu vou ser um crente melhor. Eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Eu vou fazer isso e aquilo que Deus quer. Mas o que, que acontece? Isso me deu um conforto tão grande no coração. Porque eu vi que eu sou como Abraão no sentido de fraqueza, você é como Abraão, aí começa a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, a terceira semana de janeiro, e vem os problemas novos, como ontem a gente estava observando na televisão, qual foi a primeira atitude que um grupo de marginais, tomaram no estado de São Paulo, incendiar ônibus, vejam que voto interessante que eles fizeram, não é? vem o primeiro problema, vem as primeiras notícias de tragédia, vem as primeiras crises, e nós perdemos o foco, e perdemos o alinhamento da visão, isso não acontece só com Abraão não, isso acontece com todo mundo que está aqui, comigo, com você, nós fazemos promessas, nós colocamos metas, e no ano de 2016, se Deus nos der vida, vai ser a mesma coisa. Mas quando chega daqui a pouco, a gente não cumpre mais nada. A gente percebe que perdeu e abandona a visão. Aquela direção que Deus havia mandado a gente seguir, a gente deixa para lá. Ora, meus irmãos, é por isso que Deus toma e se antecipa e vai realinhar a visão de Abraão, e Deus nesta manhã aqui, através dessa palavra, através desse estudo, através do nosso personagem, está dizendo a você, eu não vou deixar a tua visão esmorecer, eu estou aqui lembrando a visão que te dei, a promessa que te dei a meta que eu coloquei no teu coração, se é de Deus, se foi de Deus, se essa meta vem do Senhor, o Senhor vai realinhar a visão na tua vida, por isso que é importante estar aqui, porque é no domingo, é na palavra, é abrindo a Bíblia em casa, é através de um amigo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Ele realinha a nossa visão a nossa tendência humana é de perdermos a visão, então anote no seu coração e saiba disso, se é de Deus, Ele vai durante todo o ano de 2015 realinhar a sua visão e te lembrar, eu te dei uma promessa e uma meta para este ano, amém igreja? Amém. Outra coisa importante que a gente pode aplicar nesse primeiro ponto, é que inimigos se levantarão como se levantaram contra Abraão, reis se levantarão, armas serão levantadas contra nós, mas meus irmãos, diz o Senhor aqui, não tenha medo, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo… Nesse ano de 2015 Assuma essa palavra E diga o seguinte O Senhor é o meu escudo Repete essa frase comigo, igreja O Senhor é o meu escudo De novo, só as mulheres agora o Senhor é o meu Os homens O Senhor é o meu E toda a igreja do fundo da alma diz O Senhor é o meu escudo Amém? podem vir as flechas, os dardos inflamados do maligno, serão apagados com o nosso escudo, que é a fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outra coisa que Deus disse a Abraão, no realinhamento da promessa, Abraão, Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, Abraão, você vai receber uma grande bênção, você Abraão, terá uma grande recompensa. Sabe qual é o problema? É a sala de espera. Eu já preguei uma vez aqui sobre a sala de espera. A sala de espera é um negócio muito complicado. Porque a sala de espera mexe, doutora Lúcia, com a nossa ansiedade. Quem é que gosta de uma sala de espera? O pai está na sala de espera esperando o médico fazer o parto da sua mulher do seu primeiro filho. Um homem está na sala de espera aguardando para que um gerente o chame para uma entrevista profissional. Uma pessoa está na sala de espera da Receita Federal aguardando para resolver encrenca. Quem é que gosta da sala de espera? Ninguém. E há um grande perigo na sala de espera, porque a sala de espera nos faz entrarmos em pânico ansiedade em certo grau elevado é doença, precisa até de medicamento, Abraão, Abraão, você vai receber uma recompensa, mas você vai receber recompensa no meu tempo Abraão, espera, quem sabe meu irmão, minha irmã, você entrou em 2015 sentado na sala de espera, você entrou sentado na sala de espera, você está aguardando o cumprimento de uma promessa, agora lembre-se do seguinte, o cumprimento dessa promessa, não depende de homem e de mulher, depende da ação do Senhor, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai dizer, entra, é Ele que vai dizer, pode fazer, é Ele que vai te dar autorização, a nossa autorização vem do Senhor, então tenha calma, aquiete seu coração, retém o seu medo, porque o Deus de Abraão é contigo, e Ele te recompensará. Segundo, já que Deus chamou, Abraão ficou assanhado, ficou assanhado, foi apresentar as suas dúvidas, agora presta atenção gente, até aqui, Abraão questionava Deus, por causa do território, mas agora ele vai no ponto, ele já está mais íntimo, quando a gente está mais íntimo, a gente vai no ponto, ele pergunta assim ele não pergunta, ele faz uma afirmação no hebraico, meu herdeiro então vai ser Eliezer, meu herdeiro será Eliezer o meu servo, porque o Senhor não me deu filhos, e se o Senhor não me deu filhos, e há uma promessa à minha descendência, só pode ser de Eliezer, Aí Deus disse para ele assim, Deus também foi muito direto. E disse, Abraão, o filho que eu vou te dar não é Eliezer, é do teu ventre, ou das tuas entranhas, do ventre de Sara. É de ti, é da tua genética. Agora Abraão é provado, meus irmãos, não como um homem sem terra mas é provado por causa da sua dúvida, acerca da sua linhagem, da sua descendência, aí o que, que Deus faz? Agora vem uma cena poética, Deus é poeta, e é poeta da Ladia, dos melhores, é aquele que é fantástico, ele pega Abraão, e diz assim, Abrão, era de noite, céu estrelado, vem para fora, leva Abraão para a boca da tenda, para fora da casa, e diz assim, Abraão, olha para o céu, imagina um céu limpo, sem qualquer nuvem, sem qualquer sinal de poluição, e ele diz assim, Abraão, você está vendo as estrelas? Se tu podes, conte-as. Conta as estrelas, porque assim será a tua descendência, será maior do que as estrelas, que não podes contar. Qual foi a criança que está aqui, que hoje é adulta, que não contou estrelas? Quem sabe deitado no aeroíris do papai, não é? Que era o carro da época, lá do seu tempo, eu não peguei bem um Aeroílis o Galaxy, ou o Fusca, Fusca é valente, e deitado no, na parte de trás do banco, no colo da mamãe, você olhava para o céu, ou deitado em algum lugar, na porta da casa, que naquela época era comum, as famílias colocavam as cadeiras no verão, na porta da casa, hoje a gente não pode fazer isso, podem roubar a própria cadeira, mas a gente ficava contando, eu me lembro que a primeira coisa que eu aprendi foram as três Marias, não sei porque aprendi assim, Eram, são três estrelas juntinhas, vivem ali como irmãs, três Marias, quem é que conhece as três Marias aí? Muita Maria, ó, oh, muita gente, depois aprendi sobre aquela estrela que era a principal, como era o nome dela? Era Dalva, o nome da minha tia também, não sabia, não entendia, eu tinha uma tia que era Dalva e tinha uma estrela no céu que era Dalva. Eu não sabia se ela era, entendeu? Cabeça de criança. E o mais legal da estrela é o seguinte, se você andasse, ela andava junto. A gente não entendia a física e o movimento. Então a criança que está no mundo dela acha que ela é o centro do universo. A gente andava, vinha a estrela junto, vinha a nuvem. Olha que coisa interessante. Deus faz um exercício com Abraão, vem para fora, olha para as estrelas, a tua descendência será assim, o que Deus está dizendo para ele, Abraão, o que eu estou te prometendo, a promessa que eu estou te fazendo, a tua descendência será grande, meus irmãos, irmãs que estão aqui, a bênção do Senhor sobre a tua vida em 2015, será grande, confia no Senhor sabe qual é o problema da nossa visão, é que às vezes nós queremos ter a visão dentro de casa, tem teto nos cobrindo, tem nuvem nos cobrindo, a nuvem da ansiedade nos cobre, a nuvem dos problemas não nos deixa ver as estrelas, as lágrimas nos atrapalham, interessante esse movimento de Deus, sai daí, porque daí você não vai ver, do lugar que você está, você não verá, sai, vem para fora, olha para o céu, Deus está dizendo isso nesta manhã a você, sai daí de onde você está, sai da frente do problema, sai da frente das lágrimas, vem para fora e olha a beleza do céu e quantas estrelas, é isso que Deus vai fazer com a sua vida, abundância, graça e beleza, em nome de Jesus Cristo. Abraão, eu sou o Criador do céu, Abraão, se eu criei as estrelas, se eu criei o universo, o homem até hoje está batendo cabeça querendo achar o Criador, quem foi que explodiu essa coisa toda, quem foi que fez, como é que apareceu, eles não conseguem, eles ficam em crise, eles querem negar Deus, mas não conseguem, eles batem no mesmo problema, e vai entrando o ano, saindo o ano, décadas e século, e o homem buscando a razão da existência, olha, é uma coisa tão simples, que você pode levar para casa, quem criou os céus e a terra foi o Senhor, por isso que agora Deus diz a ele, eu sou o Criador, eu sou aquele que todo o poder me, eu tenho, e criei todas as coisas. Terceiro, e agora vem o um momento, Mágico. Abrão creu. Depois que Deus o leva para fora da tenda. Depois que Deus trabalha a sua ansiedade. Depois que Deus trabalha a sua motivação. Depois que Deus realinha a sua visão. Diz a Bíblia que Abrão creu. Por isso esse homem é chamado na história de Pai da Fé. Versículo 6, parece que você está lendo o Novo Testamento, agora vejam a ponte entre o Velho e o Novo Testamento, vejam a beleza doutrinária, atenção gente, que esse momento é importantíssimo, e isto lhe foi imputado como justiça, o fato de Abraão crer, de Abraão ter confiança e fé, foi-lhe imputado como justiça, isto é, Abraão, aos olhos de Deus, passa a ser um homem justo porque creu. Você vai encontrar a mesma expressão na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, você vai encontrar a mesma teologia em Gálatas, de que a salvação, oferecida ao homem, é baseada na fé, olhe para mim, guarde isso, que isso é importante, tem crente que não sabe, a salvação é de graça, e é pela graça, você é salvo, porque você crê, porque você confia, só a fé e a confiança em Deus trazem a justificação e a salvação. Não é porque você é bonzinho. A salvação não se compra. Tem gente que acha que compra a salvação. Eu dei uma oferta para o mendigo. Eu visitei um orfanato. Eu fui num asilo de idosos eu ajudei a dona fulana a construir a casa dela, ela era muito pobre, a pessoa acha que ela porque fez isso, tem méritos e pode receber a salvação, a salvação não vem por atos meritórios, a salvação é pela fé, é se você crê. é muito mais simples do que você imagina, se você confia, se você entregou seu coração, se você crê na palavra de Deus, no Deus da palavra, então a salvação, é lhe entregue pela graça, não pensa que é porque você faz caridade, aí o livro de Tiago, quem quiser estudar o assunto, vai no livro de Tiago, capítulos 2, 3 e 4, você vai encontrar lá um fato interessante, ele diz assim, não são as obras que salvam, quem salva é a fé, mas a fé produz as obras, é diferente, as obras não salvam, as obras são consequências na vida de quem já é salvo, aí, porque eu sou salvo, porque eu já fui justificado, porque eu recebi a salvação, aí eu dou a oferta ao mendigo, eu ajudo a pessoa daquela casa que está caindo, eu vou a, ao lugar onde estão os idosos, eu ajudo uma pessoa doente, eu vou a um hospital, por quê? Não é porque eu vou receber salvação, é porque eu já tenho salvação, então porque eu tenho salvação, eu tenho novos valores, eu tenho uma nova mente eu tenho uma nova vida, e agora eu sou movido a fazer boas obras, nós fomos salvos para fazer boas obras, mas as boas obras não nos salvam, é a fé, quando Abraão, vejam que o sistema, atenção igreja, o sistema de salvação, no Velho e no Novo Testamento, é o mesmo… Como é que uma pessoa era salva no Velho Testamento? Porque ela cria que o Messias viria. Como é que nós somos salvos hoje? Porque nós já cremos que o Messias veio. A salvação na teologia do Velho ou do Novo Testamento é adquirida pela fé. Eu quero dizer para você, só a fé salva não é por causa da sua bondade, você que pensa que é bonzinho, você que diz assim, como eu já ouvi muito, pastor não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa tão boa, a Bíblia diz sobre nós, não há um justo sequer, todos pecaram e foram separados da glória de Deus, nós somos salvos pela graça, bondade e misericórdia do Senhor a primeira coisa que aconteceu hoje de manhã, quando você ficou de pé, nesse ano de 2015, é que Deus teve misericórdia de você, e da minha vida, louvado seja o nome de Deus. Quarto, depois de crer, Abraão então, jamais assanhadinho, isso é muito legal, quanto mais intimidade com Deus, mais você vai entrando na intimidade de Deus, anote isso, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você vai entrando na intimidade de Deus, vai querendo saber, Ele é nosso Pai gente, Deus não se aborrece com as nossas perguntas, Deus não se aborrece com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, Ele só não gosta de teimosia, se eu já te falei uma coisa, vai e faz, obedece, agora se nós temos dúvidas, questões perguntas façamos aí Abraão perguntou assim eu agora, ele é muito inteligente Abraão, ele não pergunta mais quando será, ele já tinha levado um pito ele pergunta assim, como vai ser? sacou? só que Deus é Deus, né irmãos? senhor senhor então estou entendendo, eu vou pegar e vou fazer meu servo ele Exerto, o meu herdeiro, Deus disse não, eu vou estabelecer uma aliança contigo, será das tuas entranhas, olha o que ele faz, agora vem um conhecimento histórico, vem um conhecimento da cultura mesopotâmica e das religiões daquela época, Deus manda ele trazer animais diferentes, e manda que ele apresente os animais, e o que que Abraão faz? Ele esquarteja os animais, e arruma no altar, coloca um animal, um pedaço daquele animal de frente para o outro pedaço, que negócio macabro! Arrolinho, cabrito, tudo que Deus mandou trazer, ele esquartejou. Por que que ele faz isso? E é aí que vem o conhecimento histórico e cultural. Era comum naquela época, era comum naquelas culturas, de selar uma aliança daquele jeito. Quando duas pessoas faziam uma aliança, um pacto, um contrato, esquartejavam os animais e as duas caminhavam entre os pedaços. E caminhando entre os pedaços, elas estavam selando aquela aliança. Abraão fez exatamente isso, caminhando entre os pedaços dos animais com Deus diz o texto que depois desse rito, ele adormece, vem trevas densas e apavorantes, olha o que o texto diz, ele teve pesadelos, o cenário está montado, o que, que Deus estava querendo dizer, quando mandou ele trazer os animais, quando sabia Deus que ele esquartejaria, quando Deus sabia que ele ia dormir, quando Deus sabia que ele ia sonhar e ter pesadelos, o que é que Deus está dizendo de novo a ele? Realinhamento de visão. Ele está dizendo, para que você chegue na vitória da terra prometida. Abraão, você enfrentará tensões, mortes, dores, injustiças e trevas. realinhamento da visão lembrem-se disso irmãos todas as vitórias e todas as metas que nós queremos alcançar nós vamos encontrar barreiras de dificuldade e agora Deus fez uma revelação eu estava buscando essa resposta na minha vida como pastor como estudioso da Bíblia eu estava buscando essa resposta há muitos anos e encontrei nesse estudo porque quando Deus diz, você vai tomar posse da terra, vejam a minha crise, talvez seja a sua, eu pensei assim, se Canaã será dominada por um novo povo, como é que vai ser feito com o povo que está ali? O que vai ser feito dos cananeus, dos filhos dos cananeus, das crianças hititas, e dos outros povos, dos Jebuseus, etc. Minha crise era essa. E a minha crise aumenta porque a ordem de Deus era aniquilar <risos> mata todo mundo. Em alguns textos, assim: não deixa um vivo, nem crianças, nem animais duro a gente entender isso, mas meus irmãos, esse texto do capítulo 15, especialmente o versículo 16, é revelador, quando Deus anuncia que Abraão vai destruir aqueles povos, como por exemplo os Amorreus, ele diz assim, a maldade dos Amorreus, ainda não atingiram a medida completa, agora a gente entende. O fato de Deus mandar Abraão entrar e aniquilar aqueles povos, se entende biblicamente como um ato de justiça de Deus. Porque aqueles povos não eram bonzinhos não. Aqueles povos eram idólatras, aqueles povos sacrificavam crianças. Aqueles povos levantavam postes ídolos, aqueles povos eram cruéis. Agora eu pude entender que a ação de Deus sobre os amorreus, jebuseus e todos os outros, não era simplesmente um ato de crueldade em nome de Deus feito por Abraão mas seria um ato de justiça, porque aqueles povos não obedeceram, não obedeciam, e jamais obedeceriam às leis do Senhor. E diz o texto que eles enchiam a terra de iniquidade. Nós vamos ver que isso acontece depois, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, nós já tínhamos visto antes do texto, quando ele, em Noé, destruiu uma sociedade inteira. Gente, Deus não tolera pecado. Deus não tolera um povo cheio de iniquidade. Vocês lembram, lá na frente vai haver um texto, onde o sobrinho de Abraão a sua casa invadida, quando os espias chegaram, dois anjos e os homens da cidade, vejam como eram cruéis, disseram assim, coloque os dois homens para fora, os dois hóspedes, porque nós queremos estupá-los, estupro, vejam como eram bonzinhos, eram povos maus, eram povos perversos, eram povos que não respeitavam nem uma vírgula, uma mulher, se vocês acham que nos tempos de Jesus já era difícil, imagine nos tempos de Abraão, a maldade, olhe para a sua Bíblia, verso 16, a maldade dos amorreus, ainda vai chegar numa medida completa, quer dizer, quando chegar na medida completa, quando encher o pote, Aí eu vou agir e é aí que eu vou usar você, Abraão, e o seu exército, para você detonar esses inimigos. As guerras no Velho Testamento, atenção, são atos de justiça. Depois dessa, dessa palavra fortíssima, Deus agora faz duas profecias a Abraão. anote aí. A primeira ele faz ao futuro de Israel. Olha o que ele fala. Teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá. Está falando do Egito. Serão escravizados por quatrocentos anos. Gente, quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação opressora e o povo sairá de lá ainda mais rico. O oh, gente, essa terra da opressão aqui é o Egito. Provavelmente no tempo em que Israel foi escravizado construiu-se as pirâmides. Os faraós egípcios construíram uma civilização de grande cultura de grande conhecimento Aritmético De filosofia O império egípcio Foi um das, dos maiores em toda a história E vejam a situação do Egito Depois que Israel foi liberto Essa palavra se cumpriu E Deus pesou a mão naquela nação e agora pelo seu ato de misericórdia Está levantando Homens e mulheres E eu quero dizer para vocês Deus está pela graça Salvando muitos egípcios Um casal que foi Enviado desta igreja Odair e Lúcia Estão para chegar Depois de dois anos no Egito E vão contar para nós O que Deus está fazendo no Egito Esteve aqui o pastor Samé Mauri pastor da maior igreja evangélica no Egito, com quase 10 mil membros, e pasmem, 99% da igreja do pastor Samé Mauri, são crentes que se converteram e vieram do islamismo, e Deus está fazendo uma grande obra no Egito, louvado seja o nome do Senhor! Muitos estão se convertendo porque isso está aparecendo. Sabe o que é isso? Isso é o nome de Jesus no Alcorão. É uma situação tão difícil, que um islâmico não se converte ouvindo uma pregação como essa, sentado num banco de igreja. Leva muito tempo para você converter, ou levar a palavra a um islâmico? Eu me lembro agora na Jordânia, conversando com um, um guia. Guia que eu digo é o homem que vai dirigindo a caravana. E ele, no meio da conversa, ele inverteu de uma tal maneira, com tanta inteligência, que ele me pregou o islamismo. Só que tinham mais duas horas de caminho e ele não sabia que eu inverter o jogo, eu ia aborrecer ele mais ainda com o Evangelho de Cristo, muito difícil converter um islâmico, só que isso está fazendo isso, Isso está aparecendo para eles, de madrugada, usando métodos, Deus está usando métodos que não usa aqui no Brasil, porque Deus usa métodos diferentes com cada povo, cada cultura, cada gente, cada raça, cada povo, e lá no meio deles, Deus está aparecendo, Deus está dando ordem. Como aconteceu numa vila, onde havia um missionário. E todos vão, na madrugada, à casa daquele missionário, sem que um soubesse do outro. Chegando à porta da casa, o missionário abre a porta e vê aquele grupo, aquele bando de gente, e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? O muçulmano olha para o outro e diz eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas eu tinha que vir aqui, e o outro diz, eu tinha que vir aqui, e pergunta o missionário cristão, para aqueles homens mas por que vocês vieram? Por que você veio? Por que você veio? A resposta de todos foi a mesma. Isso me apareceu essa noite em casa e me mandou vir a esta casa que eu aprendaria tudo sobre ele, Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. É assim que Deus está fazendo nos países islâmicos. Depois de dar uma palavra sobre o futuro de Israel, que Israel ficaria 400 anos preso, seria solto, agora fala de Abraão, vou falar de você, vou falar do teu futuro, Abraão você irá em paz, agora é um negócio bonito gente, olha só, você vai morrer, está falando da morte de Abraão agora, lá na frente Abraão, Abraão só morreu, praticamente 100 anos depois, Abraão morreu com 175 anos, nós estamos aqui em torno dos 80 anos de vida de Abraão, você vai morrer, e olha a promessa de Deus interessante, você será sepultado em boa velhice, eu fiquei pensando o que, que é isso, eu não sei o que é isso não, mas eu já estou pedindo a Deus uma boa velhice, está na Bíblia eu quero, você quer? Tem um negócio desse negócio de boa velhice aí, foi prometida para Abraão, como nós temos direito às bênçãos de Abraão, na obediência, eu já estou pedindo esse troço, porque, meus irmãos, envelhecer com saúde, com sabedoria e morrer como passarinho. Eu não sei como é que tem essa frase, também não sei como é que passarinho morre. Passarinho morre, morre pode morrer de pedrada, né? Estilingue, né? tragédia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é não abrir e fechar de olhos. Deitou aos 105 anos na cama. Depois de ter feito todo o trabalho do Senhor, fechou o olho e acordou. Acordou com quem? Com João, com Pedro, com Paulo, a turma toda. Eu confesso que num primeiro momento vou esquecer de vocês, vou ver só João, Pedro, Paulo. Depois a gente vai se encontrando pelo corredor. Vai encontrando um a um. Você veio, irmão, vim, mas eu não acreditava que você viesse surpresa pastor, porque a Bíblia diz, que nós vamos ter surpresas, aí estou procurando alguém, e pastor, parece que não veio, mas era tão consagrado, era o senhor que pensava pastor, aí Pedro bate nas tuas costas, e diz assim, ah, olha é nada disso, o cara não valia nada, 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 ia na igreja, levava a Bíblia, dizia misto, mas não valia nada, não tinha o selo do meu espírito, vai ser uma maravilha, vamos pedir a Deus irmãos hoje, Senhor nos dê uma boa velhice, Como é triste ver a velhice de algumas pessoas. Na doença em cima de uma cama. Na miséria emocional. Alguns ficam ranzinzas. Só reclamam, só choram. E eles mesmos perguntam a pergunta que a gente faz. Por que que ainda estão vivos? Deve ser uma velhice muito triste... Ah, quando eu vejo um velhinho com saúde, vindo à igreja, cantando, o cara levanta a mão, conversa com criança, abraça o jovenzinho, é conselheiro, tem ali a sua racionalidade ainda preservada, que coisa boa, como é bom ver uma pessoa idosa com boa velhice, que Deus dê a nós todos que estamos aqui, as nossas famílias, em nome de Jesus, nós recebemos essa boa velhice prometida a Abraão, você quer? Olha aí, doutora Lília, mais tempo para a senhora cuidar dos nossos corações. Cardiologista, viu gente? Porque o fato de ter boa velhice tem a ver também hoje com a tecnologia, com a ciência que tudo Deus dá. Isso é presente de Deus. Ore a Deus para que você não tenha uma velhice aduentada. E o pior não é nem, às vezes, o idoso doente fisicamente, é o idoso doente emocionalmente. Porque na velhice todos os nossos traços pioram. Se você era chato, você vai ficar muito chato. Se você era um cara amargurado, vai ficar muito amargurado. Se você era uma fofoqueira, vai ficar muito fofoqueira. E fofoqueiro, porque o homem quando faz fofoca, é terrível. Como dizer na minha terra, parece uma maricota. Não importa, gente. Eu vou terminar dizendo o seguinte, não importa quanto tempo leve a promessa o que Deus estava dizendo para Abraão é isso, não importa Abraão, quanto tempo leve a promessa, o fato de que eu vou cumprir, porque eu sou o teu escudo, a tua vida Abraão, a tua vida meu irmão, a tua vida minha irmã, será precedida de lutas, você terá lutas, mas eu sou o teu escudo, os teus opositores serão derrotados, eu vou realizar maravilhas, eu vou te dar vitórias, você sairá de cada uma dessas lutas, mais rico e mais forte, não necessariamente financeiramente falando, mas você será mais rico da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença de Deus, da intimidade com Deus, da santidade de Deus, você sairá mais rico, e que Deus nos dê uma boa velhice, amém, amém e amém, que Deus nos abençoe a todos. O Pai da fé prossegue hoje à noite. Eu espero você. Vamos ficar todos de pé aqui. Que nós vamos hoje à noite entrar no capítulo 16. Ah, hoje à noite, mulheres venham. Não faltem, porque Ismael vai nascer e vai ter uma confusão tremenda na casa de Abraão. Deus havia profetizado: você vai ter lutas. Olha só, duas mulheres debaixo de um teto só. A confusão estava instalada não perca, 19 30, a gente vai explicar, esse negócio aqui, Gênesis, capítulo 16, subiu logo, dois pastores aqui, quem que vai dirigir o negócio, os dois, que gracinha, o que que nós vamos cantar irmãos? Não Amém, vamos adorar o Senhor, Eu sou o teu escudo, disse Se o Senhor. Está perdido, Olha as estrelas do céu. A multidão já te cansou. Olha aí. Deus nunca falha. E nunca falhou. falhou. Deus não falha. Promessa não falha. Se a luta é muito grande. Vai ter lutas. Ela te fez perder a fé. Tem que realinhar a visão. Deus entra na guerra. Por eu sou o teu escudo diz o Senhor levante os teus olhos veja as estrelas veja as estrelas do céu quem tem promessa de Deus vence o mal levante os seus olhos e veja o sobrenatural Promessas de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrer, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus, não morre não, não desiste não, mas tenha fé, a fé de Abraão não morrer. Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Mas tenha fé A fé de Abraão Peça a Deus que te dê uma boa velhice tudo Que Deus te dê longevidade e Misericórdia sobre ti Meu Deus nunca falha você está cansado. Deus realinha a tua visão essa manhã. Oh, ele faz. Ele vai agir. Ele peleja. É nosso escudo. Deus é nosso escudo. Levante os seus olhos e veja sobre vejo sobrenatural, Tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrer enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre vale, não, não desiste não, mas tenha fé, a fé de Abraão. Lembra isso? A de Se você poder, crer de todo o teu coração, promessa de Deus, não morre não, não desiste não, mas vem a fé, a fé de Abraão. Não promessa não se cumprir, que tem promessas de Deus, não morre não, não desiste não, mas tenha a fé, a fé de Abraão. Meu pai, louvado seja o teu nome pela história e pela vida de Abraão, o pai da fé, o homem que deu origem à história de Israel, à história dos hebreus a história de onde veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó oh, Pai, eu suplico por todos que aqui estão nesta manhã, que estão na internet, pelas famílias representadas aqui agora, ó oh, Deus, que a Tua Palavra possa realinhar a nossa visão, que nós não percamos o foco, a meta, o alvo, mas que nós nos lembremos sempre, se o Senhor prometeu, é para lá que nós temos que ir, e nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus, ó Deus, faz com que cada um entenda, que é o Senhor o nosso escudo, é o Senhor que nos defende dos dardos inflamados do maligno, e ó Deus, eu te suplico, faz da nossa vida um vaso de bênção, e que dê a todos nós aqui Senhor, eu te suplico por misericórdia, uma boa velhice, até que cheguemos à tua presença Senhor, até que adentremos as regiões celestiais, e nos sentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, onde sentaremos com Jesus Cristo nosso Senhor, Pai, nos dê uma boa velhice, a confiança na promessa, que em todos os dias da nossa vida, entendamos, que o Senhor está conosco, é o nosso refúgio e fortaleza, e que o Senhor vai nos levar, até o dia final, em triunfo, vitoriosos, aleluia, nós oramos e entregamos este momento a ti, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que concorda, diga amém,